0: Bom dia, graça e paz, nesta manhã nós estamos aqui mais uma vez, com a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor, para estarmos um, mais um tempo na presença do Senhor, e você que está aí entrando, que é o nosso convidado, seja muito bem-vindo, bem-vinda, no nome de Jesus, e você que vai assistir mais tarde esta live, também seja muito bem-vindo para estar conosco. Bom dia Bruno.
1: Bom dia pastora, graça e paz ao nosso senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo esta manhã com Jesus. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção e um tempo de estudo e meditação da palavra do senhor. Amém.
0: E aproveitando antes da gente iniciar, a gente está no mês de maio, um mês lindo falando sobre a família nos, nos cultos de domingo à noite. Começa às 19 horas na comunidade Templo Vivo. Você também é o um nosso convidado para acessar as redes sociais ou estar conosco no presencial. Tem sido bênção. Nós começamos domingo passado, dia 1, dia 1 de maio, e essa semana nós vamos ter novamente, toda semana, todo mês de maio. Convide seus amigos e venha participar conosco. Eu vou iniciar, então, a nossa devocional nesta manhã... lendo com você um, 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 alguns versículos de Provérbios 7... que diz assim... Versículo 1, 2 e 3... Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos... Guarda os, manda os meus mandamentos e vive. E a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata os teus dedos, escreve-o na tábua do teu coração. Eu estava meditando nesse texto, nesta manhã, no versículo 2. Guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei como a menina dos teus olhos. Aqui, quando a gente... Pare, medita neste, nestes versículos de Provérbios, capítulo 7. Tem uma receita muito importante para nós, que quando nós guardamos os mandamentos do Senhor, a ordem do Senhor é viva. Guarda os mandamentos e viva. Deus, ele tem para nós vida e vida em abundância. Jesus disse lá em João 10, 10, que ele veio para dar vida e vida em abundância. Então, nós temos essa promessa de termos uma vida aqui na terra, mas uma vida em abundância. Ele fala que lá em Isaías, se nós quisermos ouvir a voz do Senhor, nós comeremos o melhor desta terra. E nós queremos ouvir a voz do Senhor, nós queremos... Ter essa vida, vida em abundância. E quando ele fala, guarda como a meninos nos teus olhos. É, tem algo aqui que eu estava é, lendo que diz assim, que em nosso corpo existe várias partes muito frágeis, mas de todas estas, a que talvez seja mais delicada e tão fundamental é a pupila. Ela é muito sensível à pupila dos nossos olhos. Até quando vem alguma coisa para tocar, a gente, né, a gente assusta também chamada é, Meninas dos Olhos. É a pupila que regula a entrada da luz nos nossos olhos, o que nos leva a enxergar. Por isso, protegemos tanto os nossos olhos para não perdermos a nossa capacidade visual. Olha, olha que interessante, a pupila dos nossos olhos, ela tem essa função, essa função de que regula a entrada da luz nos nossos olhos. E a luz para nós é Jesus, a luz é a palavra, por isso nós temos que trazer luz sobre as nossas vidas, luz em tudo aquilo que muitas vezes tem sido trevas para nós, mas quando a gente permite essa luz entrar no nosso corpo, mas entrar eu digo de, de fora para dentro e de dentro para fora acontece aquela obra que a gente sempre fala aqui a obra de Deus sempre é de dentro pra, para fora e aí continua que nosso Pai Celeste espera que tenhamos esse mesmo cuidado com o que ouvimos e aprendemos através da leitura diária da Bíblia que nós venhamos a Toda, todo dia ter esse estilo de vida, essa devocional com a palavra de Deus. É isso que nós temos aprendido, a importância de termos esse tempo, essa comunhão com o Espírito Santo, nesta devocional com a palavra, todos os dias, porque a sabedoria bíblica ela deve ser a fonte das nossas vidas diária de energia e por isso precisamos guardá-la no nosso coração, na nossa mente sabemos, sabendo que dessa fonte depende a nossa vida não é bem isso? saber que é, que esse texto de provérbios diz, obedeça os meus mandamentos e você terá vida guarde os meus ensinos como a menina dos teus olhos que nós venhamos então a estar guardando o nosso coração, uh, termos o cuidado de ter esse, esse cuidado em, em prestarmos atenção em tudo aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, ela, ela tem sido para nós luz para os nossos caminhos, luz, lâmpada para os nossos pés, é a palavra do Senhor. E nós temos batido muito nisso, que a importância de nós termos a palavra do Senhor uh, guardadas no nosso coração. E nós vamos, então... Uh, falar um pouquinho sobre o assunto que nós estamos estudando. estudando uhum. Sobre As
1: armas poderosas que nós estamos estudando, mas eu gostaria de voltar aqui um pouquinho esse salmo, esse provérbio aqui. É maravilhoso, né, pastora? Porque é, é, é como a gente percebe que salmos ele está falando como, como que um filho mesmo, um pai falando para um filho, né? Uhum. Olha só, a minha versão é o 7, né? Diz assim, guarda, filho meu, minhas palavras em tesoura minhas ordenanças dentro de ti uhum. olha que coisa tremenda ou seja, é, preste bem atenção naquilo que você vai falar aliás, aquilo que você vai ouvir que eu vou dizer para você inclina o seu ouvido observe aquilo que eu estou dizendo e aí ele vai dizer o seguinte em tesoura Entesoura as minhas ordenanças dentro de você. Não é tremendo isso? Ou seja, é nós entesourarmos, guardarmos a palavra do Senhor. Quando é que nós sabemos que nós estamos entesourando a palavra do Senhor? Nas dificuldades da própria vida. Eu lembro uma vez, né? que eu estava saindo aqui do culto, nós estávamos na verdade era um seminário que nós estávamos sendo aqui no domingo de manhã aqui na igreja e é, eu estava saiu saímos eu a minha esposa e a minha sogra estávamos estávamos num carro e nós estávamos dirigindo eu eu estava dirigindo assim né e quando eu estava chegando próximo da casa da, da minha sogra veio um outro carro e bateu no meu carro né? Que levou o carro para o lado, né? E, e naquele momento, eu fui para sair do carro, o Espírito Santo falou assim para mim: "É, agora eu quero ver é. se a minha palavra tá dentro de você mesmo", né? Porque eu podia sair dali você tá louco. Olha, você entrou no lugar errado. Olha o que você fez no meu carro. Olha só o que aconteceu, né? e poder ter uma discussão ali tem acabado de sair de um culto abençoado de uma manhã de estudo da palavra do Senhor naquele momento o Espírito Santo falou ah, agora é momento de você colocar em prática e aquele homem quando eu quando eu fui na direção dele eu lembro que ele estava tremendo eu falei, calma calma não se preocupe tudo vai dar certo uhum. né e aí a gente foi no fim acalmei o rapaz <risos> <risos> né? e aí todas as coisas deu certo, arrumou o carro, né, tudo certinho. O que eu quero dizer é que, quando nós entesouramos a palavra do Senhor no nosso coração, ela trabalha em nós de uma maneira tão tremenda, que no momento da dificuldade, nós vamos observar Deus agindo através de nós. Então, é o próprio Espírito Santo trabalhando de dentro para de fora, como a pastora mesmo disse nessa manhã, e ele, e, mas para isso... Nós temos que entesourar a palavra. Você que está nos assistindo, nos ouvindo, você tem entesourado a palavra do Senhor? Tem buscado ler a palavra do Senhor? É por isso que nós precisamos meditar na palavra do Senhor. E ele vai dizer: ó, guarda as minhas ordenanças e viverás. Ou seja, quando nós lemos a palavra que nós estamos vivendo. E mais, ele vai dizer o seguinte, e a minha lei com o menino dos teus olhos, e aí ele fala, atas ateas, no teu pescoço e escreve na tábua do teu coração. É muito interessante porque o povo de Israel, é, os judeus, eles têm um, um ritual. Que quando você vai lá na, no monte... É, no monte é, no, no muro das lamentações, eles estão literalmente atando e fazendo, fazendo uma que reza, mas eles estão proclamando os salmos. Né? Então, eles ficam atando é, com uma caixinha. Então, eles têm duas caixinhas. Uma, um, algumas colocam uma caixinha do lado direito do braço ou na sua testa, eles ficam têm essa caixinha. E eles colocam isso na frente do muro e fica assim, né? Ficam fazendo dessa forma aqui, ó. Atando, 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 atando. Por quê? Para cumprir esta palavra aqui. né E, e, e aí, na verdade, conforme eles estão atando, eles, estavam, eles estão proclamando isso daqui. É, mas se você olhar aqui no capítulo 8... E isso aqui, por isso que eles ficam atando na frente do muro do muro das lamentações, e assim, eu, portanto, proclama a sabedoria e a inteligência te responderá. Olha que coisa. Então, quando eles ficam atando e falando aquela palavra em frente do muro das Lamentações, eles ficam proclamando esta palavra, proclamando é, aquilo que está nas Escrituras, fazendo até uma como que uma reza mesmo ali. E, eles, e é grande. É, 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 esqueci agora o nome do instrumento que eles usam e é caríssimo porque eu tentei comprar, custa mais de mil reais, né? E é caríssimo porque ele é feito de couro, né? E eles ficam atando, atando, e depois eles pegam lá os livrinhos de oração deles, e eles ficam assim fazendo no muro das lamentações, né? Com aquela caixinha do lado e com aquela caixinha uh, na, na cabeça, né? E isso
0: todos os dias.
1: Todos os to, Principalmente, né, sábado, né? Hum principalmente no sábado. Então, quando você vai no, até mesmo no YouTube, né? Coloca lá Muro das Lamentações ao Vivo, você vai ver e eles estão lá proclamando, né? Fazendo esta proclamação. E é nesse sentido aqui. Porque ele está falando daquilo que está no Velho Testamento em números, né? Números ele fala para fazer isso. É... Amém? Então é isso daqui que é tremendo, né? É tremendo. Muito bem, vamos pro nosso estudo, né? Nós estamos falando sobre as armas poderosas, Deus tem nos dado armas poderosas, não é qualquer arma, é uma arma poderosa em Deus, que quebra as grilhões, que desfaz o mal, que Deus levanta, nos levanta de uma maneira especial, então quando nós lemos aqui, a base que nós estamos usando é 2 Coríntios, capítulo 10, no verso 4 ao 5. 2 Coríntios, capítulo 10, do 4 ao 5.
0: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo.
1: Olha só que coisa tremenda, porque as armas da nossa milícia, o que é milícia? Guerra, né? Porque as armas da nossa guerra, elas são poderosas. E elas são poderosas não é em nós. Elas são poderosas em Deus. Eu vou pegar aqui, é, nessa versão, deixa eu ver como que tá, porque eu não tive a curiosidade agora, porque as armas da nossa milícia, é isso mesmo, tá igual. Então, elas não são carnais. Ah, ou seja, as armas que nós entramos em guerra, nós precisamos. Ontem eu estava conversando sobre é, a, a, o nível de batalha espiritual que nós temos, né, pastora? porque nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos aqui na manhã com Jesus, vocês estão, estão assistindo, estão ouvindo, está chegando a imagem para você, mas você não imagina a batalha espiritual que nós enfrentamos. E as armas que nós temos, veja, a nossa batalha não é contra a carne ou sangue, mas existe uma batalha espiritual que acontece, e por isso que nós vamos utilizar as batalhas espirituais, não é de uma maneira carnal, mas de uma maneira espiritual. Então, há uma batalha espiritual, vocês imaginam, então você deve estar enfrentando uma batalha espiritual, nós estamos enfrentando uma batalha espiritual, cada um de nós, de uma maneira particular, enfrentamos uma batalha espiritual, então nós precisamos saber as armas que nós temos, porque se nós não utilizarmos bem as armas que nós temos, o inimigo vai saber utilizar as armas que ele tem e as, a, a palavra do Senhor fala que são as astutas ciladas do diabo e que nós precisamos entender que são a que o inimigo está procurando atingir, de uma maneira, seja ela de uma maneira espiritual, seja ela de uma maneira física, seja ela de uma maneira almática, que o inimigo ele vai atingir, então nós estamos num ambiente e numa esfera que é espiritual. E as armas que o Senhor nos dá não são carnais. Não adianta nós lutarmos de uma maneira carnal. Nós temos que lutar de uma maneira espiritual. Então, as armas da nossa milícia, elas são poderosas. O que que nós estamos fazendo aqui? Estamos estudando as armas que nós temos. E aí, depois que nós estudarmos as armas que nós temos, nós vamos ver aqui como que vai ser a progressão então, nota a progressão. Ele vai falar sobre os pensamentos. O que, que acontece com os pensamentos? Leva cativo. As imaginações. Lança fora. E as fortalezas. Nós vamos destruir todas estas fortalezas. Então, primeiro nós estamos vendo as armas. Para depois, então, nós estudarmos sobre pensamento, imaginação e fortaleza. Então... Nós estamos vendo... Nós não estamos preocupados quanto tempo vai demorar. Não lembro, né? Acho que desde o começo do ano nós estamos... Desde que nós voltamos, né? Desde que voltou, nós estamos aqui falando sobre as armas. Falamos sobre... Estamos na terceira arma. Já falamos sobre o nome de Jesus. Nós já falamos sobre o Espírito Santo. Nós já estamos ainda falando sobre a palavra de Deus. Depois nós vamos falar sobre o sangue de Jesus, a fé em Deus... E a concordância em oração. Então, nós já falamos, de, estamos falando, estamos na terceira, estamos terminando esta terceira, depois nós vamos para a quarta, para a quinta e para a sexta arma. São seis armas, mas não são apenas estas. Estamos vendo algumas, que são muito mais profundas, né? Estamos vendo de uma maneira profunda, devagar. Amém? Então você que está nos assistindo, não perca, porque nós estamos em um processo de crescimento no dentro do estudo. Estamos nos desenvolvendo dentro daquilo que a palavra do Senhor traz para nós como proposta. Então, não precisamos ficar preocupados, porque, graças a Deus, o Senhor nos deu o vídeo, o Senhor nos deu o áudio, né? Fique, portanto, atento àquilo que Deus está ensinando. Então, nós estamos na palavra do Senhor, a palavra de Deus e a base que nós estamos usando é Efésios, capítulo 6, no verso de número 17. Efésios, capítulo 6, no verso 17 17.
0: 17 Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
1: Aí é, a espada do Espírito, né, pastor? Nós essa temos palavra. uma espada. Né? Essa é a nossa espada, essa é a nossa arma. Nós vamos pela. Palavra, o que diz a palavra, né? Por isso que nós devemos primar a palavra. Portanto, hoje, nós vamos falar sobre um coração firmado na palavra. Olha aí, ó. Nosso coração precisa estar firmado na palavra, fundamentado na palavra. Então, nós vamos ver alguns salmos aqui. Vamos começar vendo o salmo, capítulo 57, no verso de número 7. Salmo 57,7
0: diz assim: preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei e salmodiarei.
1: Oh. <risos> <Engagei aqui. risos> é. olha, ó. preparado está o meu coração. E é interessante que fala duas vezes aí sua versão, é, né, pastora? Duas vezes, né? Lê para nós de novo.
0: Preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração. Olha Cantarei só. e salmodiarei.
1: A minha versão, vou ler aqui, ó. Firme está o meu coração, ó Deus. Meu coração está firme. Cantarei e salmodiarei reverentemente. Eu gostei aqui dessa palavra reverentemente, né? Então, quando nós estamos falando de estar com o nosso coração firmado, como é que, quando é que nós sabemos que o nosso coração está firmado? Quando nosso coração está firme e nós vamos cantar, sabe? Quando nós, é, não, a, a pessoa não está bem, né? Emocionalmente, a pessoa está triste, amargurada. O que, que você tem que fazer? Firmar seu coração. Como que nós firmamos o nosso coração? Salmodeando, cantando ao Senhor. Então, se nós olharmos aqui para Efésios, no cap capítulo 5, no capítulo 5, não tem ainda, né? mas eu vou, lembrei aqui, ó. Efésios capítulo 5, no verso de número 18 e 19. Efésios capítulo 5, no verso 18 e 19. Olha só o, como é importante salmodear ou a, a palavra, né? E
0: não vos embriagueis com vinho, esse, Isso. em que a contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, e no cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor
1: no vosso coração. Olha que coisa maravilhosa, né? Ele vai dizer aqui, ó, falar entre vós com salmos hinos né? e cânticos do Espírito. Olha só, que coisa tremenda. Primeiro ponto, quando nós estamos falando é, 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 aqui no verso, falar entre vós com salmos, o que, que nós devemos fazer? Cantar, é, falar entre vós com salmos é a palavra. Ah, nós tivemos aqui o ano passado... E que logo nós vamos ser em nome de Jesus aquela três horas de oração aqui na igreja foi transmitido. Então era uma pessoa orando, vinha outra pessoa lendo o salmo, uma pessoa orando, lendo... é isso aqui porque é bíblico. Ah. Então como é que nós vamos firmar o nosso coração salmodiando, né? Você salmodia ao Senhor pastor. <risos> é. Tem que
0: salmodiar e cantar, é, o Senhor, e contar as maravilhas. Exatamente. Né? isso que ele fala no Salmo 100, né? Celebrai ao Senhor todos os moradores da Terra, Exato. todos.
1: Sim. Então, quando nós estamos falando aqui de salmodear, sabe como que você faz? Né? Eu, eu faço isso na, na, em, em minha casa. Quando estou orando, eu pego um salmo e leio o salmo. Isso é salmodear. Uhum. Né? declarar a palavra é salmodear, então aqui o pessoal da intercessão, de vez em quando eu pego o pessoal da intercessão e falo, vamos, nós vamos declarar a palavra vamos cada um falar um salmo é. <risos> um lá, lê o salmo um termina outro, lê o salmo dois termina outro, lê o salmo isso é salmodear, porque a palavra está nos dizendo aqui é, no verso de um, falar entre vós com salmos então nós vamos declarar, salmodear ao Senhor, porque existe uma diferença de salmo e salmos, né? Salmo é o sentido de nós estarmos lendo, aqui salmodeando, lendo, declarando, Ou salmo, e salmos significa junção de hinos, né? Então, quando nós estamos falando aqui e vocês devem, olha só, no verso 19, falar entre vós com salmos, né? Então, a igreja se reunia e, e salmodiava Eles liam os salmos. Quando nós vamos ver, por exemplo, Jesus, quando ele termina a ceia, a palavra do Senhor fala, quando ele termina a ceia, ele canta um cântico. Qual é o canto que Jesus canta? Não fala. Mas existe uma probabilidade que ele vai falar um dos salmos. Eles vão cantar o salmo. Então, maravilha é cantar, é salmodear. Né, pastor? Tem aí na internet aí, é só procurar, uh, os salmos. O que, que, por que nós estamos falando isso? Porque há uma, é, uma necessidade de nós salmodearmos de acordo com a palavra do Senhor. É. Então, nosso coração, ele se firma quando nós salmodiamos, quando nós estamos é, declarando salmos, né? Por exemplo, qualquer salmo, né? Você, aqui na, na, na igreja nós temos um Instituto Bíblico Fé, que nós, em, nós temos aí um estudo só sobre salmos é um mês estudando sobre salmos e aí quando nós estamos falando sobre salmos existe lá o sal vários tipos de salmos, e esses salmos são importantes existem alguns salmos que são salmos de juízo como por exemplo quando Davi ele vai falar, Senhor envia um raio e mata a pessoa né? envia um anjo que é, siga. é é isso que ele vai dizer, também vai ter salmos de súplica, salmo de oração, salmo de adoração, enfim, vai ter vários tipos de salmo, então nós precisamos salmodear ao Senhor, você tem salmodeado a palavra, você tem declarado a palavra, isso que é importante, né? também vamos lá para salmo, Capítulo 108, no verso de número do 1 ao 5, Salmo, capítulo 108, do 1 ao 5.
0: 1 ao 5. Preparado está o meu coração, a Deus. Cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Despertai, saltere, arca. Eu despertarei ao romper da alva. Louvai-te entre os povos, Senhor, e a ti cantarei salmos entre as nações. Porque a tua benignidade se eleva acima dos céus, e a tua verdade ultrapassa mais altas nuvens. Exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a tua glória sobre toda a terra.
1: Olha só, que coisa tremenda, né, pastora? Quando a gente lê os salmos, ele nos ensina a adorar. Adora. Né? Nós vamos ter três tipos de músicas. Nós temos o tipo de música que o som vem do céu. Nós temos os tipo de música do som da alma e nós temos o tipo de música que o som é do inferno. Porque o reino, o, a, a, o mundo espiritual, eles têm sons. No mundo espiritual tem cheiro. Né? Então, quando nós estamos falando aqui, veja aí Salmo no capítulo 108 que nós estamos lendo aí, olha só, meu coração está disposto, minha versão diz, disposto está meu coração, eu louvarei e salmodiarei com temor. Então, por isso, graças a Deus aqui na igreja, nós temos um, um mistério de louvor muito firmado na palavra, né, pastora? Não é qualquer hino que nós cantamos, não é qualquer música que se canta aqui, né? Os irmãos são bastante criteriosos no cantar. Inclusive, nós aqui no domingo, recebemos o Bispo Souza e ele estava contando para nós, depois de um tempo de comunhão, né? Estava contando para nós uma situação que aconteceu com ele... em que ele foi para os Estados Unidos... e comeu alguma coisa que trouxe intoxicação alimentar. E ele passou muito mal. Né? Uh, e ele, ele disse que ele subiu para o quarto e ele começou a ouvir uma adoração, cuja adoração era apenas é, santo, santo, em inglês, holy, 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 e ele disse que começou, a, ele sentou, e ele disse que ele começou a ser visitado pela presença do Senhor, e ele falou para a esposa dele, olha, o Senhor está me visitando, e ele disse que as lágrimas começaram a jorrar dos olhos, porque a presença do Senhor, de acordo com aquela adoração, que estava, que estava envolvido, veio mover do Espírito e ele diz Olha, o Senhor me curou naquele momento Deus me curou naquele momento quando nós estamos falando o louvor, os salmos ele nos, é, é uma bomba atômica para nós estarmos na presença do Senhor por isso e quando ele fala assim enchei-vos do Espírito permita-se enche se encher do Espírito, algumas versões vão dizer e ele vai dizer, como é que nós vamos nos permitir ser cheios do Espírito quando nós salmodeamos quando nós estamos cantando, qual tipo de som que você tem ouvido será que o som que você tem ouvido é o som do céu porque os salmos nos revelam o som do céu não é verdade, pastor? Uhum. Os salmos vai revelar para nós o som que vem do céu. Os salmos vai trazer para nós como Deus age na batalha, como Deus age no meio do povo, como Deus faz coisas extraordinárias. Então, quando nós estamos falando aqui sobre salmodear, nós estamos dizendo em elevar a presença do Senhor exaltar, como é que o nosso coração está firmado, nós quando começamos a adorar ao senhor, você está adorando ao senhor eu conheci um senhor que ele faleceu já faz uns três meses, inclusive a esposa dele também faleceu, esse final de semana que passou, ele tem eh, na época ele estava com 98 anos, e ele, porque a palavra fala que nós devemos adorar o senhor com cânticos espirituais né, ou seja, cantar em línguas né, em adorar ao Senhor em línguas, salmodiar, e eu cheguei na casa dele, um senhor, né, 98 anos, e ele olhou assim para mim e disse assim: Você já orou em línguas hoje? Eu falei assim: Eu costumo orar cinco minutos, pelo menos, por dia, em, em línguas, e ele falou: Eu oro uma hora, uma hora por dia, adorando ao Senhor em línguas então quando nós estamos falando essa é uma arma que nós temos a, a palavra a adoração o, a, quando nós adoramos de acordo com a palavra não é qualquer música não é qualquer louvor não é qualquer não é, é algo que nasce brota do espírito e o que brota do espírito é a palavra de Deus ele vai dizer aí Efésios esta é a espada do espírito é a palavra. Então, quando a palavra de Deus ela vem, ela brota do Espírito, ela traz para nós o som que vem do céu. Ela traz para nós uma autoridade espiritual. Ela traz para nós uma ousadia que vem do céu. Então, nosso coração se firma quando nós estamos salmodeando, e mais né? eu costumo dizer que nós que pregamos né pastor, a gente prega fica 40 minutos, às vezes até uma hora pregando, pergunta para o povo que saiu do culto que se lembra da pregação, você lembra que o pastor pregou? você lembra que o Bruno pregou? às vezes a pessoa esquece depois o culto, acabou o culto né? agora pergunta para a pessoa qual foi a música que te tocou? Às vezes a pessoa fica lembrando da música a semana inteira. É por isso que nós costumamos dizer, né? A igreja canta no que crê e crê no que canta. Por isso que a, o, o louvor não é... Gente, louvor não é tempo para pa passar tempo na igreja. Porque tem gente que chega depois do louvor, né? Chega depois. <risos> Infelizmente. É, louvor, gente, não é para passar tempo. Não é para ficar. Não, o louvor é uma pregação cantada. Por isso que, assim, graças a Deus, nós temos aqui uma equipe que sabe, tem uma direção. Então, é uma pregação cantada. É o Espírito Santo Levando uma palavra específica Então não é apenas uma musiquinha Quem sobe para cantar Quem sobe no púlpito para ministrar Não está ministrando por ministrar Está ministrando dirigido pelo Espírito de Deus Para trazer uma palavra cantada E aí sabe o que acontece? A pessoa vai mais lembrar da música Do que da pregação Né? É por isso que o pessoal está buscando saber cada vez mais né, da palavra. Nós temos aqui a maioria dos que fazem parte do louvor tem teologia. Porque vai cantar cada coisa que misericórdia, né, pastora? Tem música aqui que fala mais de, de vingança do que de adoração. Isso é. Então, quando nós estamos louvando, pre busque saber qual é a música. Ah, tá falando de Deus? Sabe que uma vez, né? A, a, tem uma, um pastor que dá aquelas igrejas que dá oportunidade até para cachorro que passa, né? Tem umas igrejas que é assim, né? Dá oportunidade para todo mundo. E teve uma, um, uma uma pessoa que chegou assim pro, pro pastor falou assim, uma criancinha, né? Falou assim pro pastor, eu posso? Você me dá uma oportunidade para cantar? pastor disse, claro, pode ir lá. Eu vou cantar uma música de Jesus. Tá bom, pode cantar a música de Jesus. Aí foi lá, deu a oportunidade para a irmãzinha, a oportunidade agora tá com a irmãzinha, aí foi, e começou a cantar Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Aí o pastor fala, ah, para, para de cantar. Mas é a música de Jesus, você falou que só pode cantar a música de Jesus. Então não é porque se tem Deus, que tem Deus... Olha só, importante, nós sabemos, sabemos isso, né, pastor? Uhum. Não é porque a música fala de Deus, é que tem, tem Deus realmente lá, tem Jesus lá, gente. Por isso que nós cantamos a palavra. A palavra. Não é? A palavra. Exaltando o verdadeiro nome que está acima de todo o nome, o nome de Jesus. Vamos lá, Salmo, capítulo 112, verso 1 ao 8.
0: Do 1 ao 8? Isso. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme meu Senhor que em seus mandamentos tem grande prazer, a sua descendência será poderosa na terra, a geração do justo será abençoada, fazenda e riqueza haverá na sua casa e a sua justiça permanece para sempre, ao justo nasce luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo, Bem irá o homem que se compadece e empresta. Exporá as suas coisas com juízo. Na verdade, nunca será abalado justo. Ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme confiando no Senhor. O seu coração bem firmado não temerá até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. É liberal dá aos necessitados a sua justiça permanece para sempre e a sua força se exaltará em glória o ímpio verá isso e se enraivecerá rangerá os dentes e consumirá o desejo dos ímpios perecerá
1: olha que coisa forte né? ele rangerá faz os é. <risos> você vai ver que ele vai fazer aqui uma distinção né pastora? Entre o justo e o ímpio Ele vai dizer quem é o justo Ele vai dizer no verso 8 O seu coração estará firme Onde? Na palavra Aquele que tenha o coração firme na palavra Não teme as más notícias Porque o dia mal vem a situação vem, o problema vem, mas o coração está firmado na palavra. Onde está o seu coração? Quanto mais nós estudamos a palavra, quanto mais nós meditamos na palavra do Senhor, mais o nosso coração se firma nas Escrituras, mais o nosso coração se firma na palavra. Portanto, quando o nosso coração está firme nós não vacilaremos, é né? o que, olha quanta promessa que ele faz aqui, olha só, né, pastora, a luz resplandece nas trevas para os íntegros, ele é misericordioso com os justos, olha o verso 3, bem e riqueza se multiplicarão na sua casa, e a sua justiça permanecerá eternamente, o dois, fala
0: a tua descendência será poderosa na terra, a geração do justo,
1: justo será abençoado. Olha só, é aquele que tem o coração firmado na palavra, por isso que ele vai dizer: "Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti". Então, nós devemos guardar aqui esta palavra. Guarde aquilo que está firme, o teu coração, na palavra. Agora, como nós vamos desenvolver um coração bem firmado? Porque nós estamos falando de ter um coração firmado. Olha quantas coisas nós temos aí em Salmo 112... que nos revela ah, as bem-aventuranças... daquele que tem um coração bem firmado na palavra. Então, como é que nós vamos desenvolver esse coração bem firmado? Primeiro ponto. Nós devemos meditar na palavra de Deus. Volta e meia, esta palavra meditação volta para nós... Né, nos nossos estudos. Volta e meia, estamos sempre falando... Meditar na palavra de Deus. Josué, capítulo 1, verso de número 8. Olha só o que está falando aí, a palavra do Senhor, muito conhecido, né? Bem conhecido. Para quem conhece a Bíblia, é conhecido, né, pastor?
0: Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá.
1: Muito bem. Então, na nossa mente, o que, que nós devemos ter? Meditar na Palavra. A palavra meditar vem do hebraico ruminar. Significa ruminar. É a mesma coisa que a vaca faz, né? Fica ruminando, 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 né? Dia todo. Ou seja, a palavra deve estar sempre envolvendo a nossa mente. A palavra deve estar sempre no centro aqui da nossa mente. Então, a, quando a palavra do Senhor fala lá em cima que nós devemos lançar fora toda a imaginação, o que, que nós devemos colocar no lugar? Meditação. Meditar na palavra. O que, que nós estamos fazendo aqui? Estudando a palavra, meditando a palavra, permitindo que a palavra do Senhor venha sobre nossas vidas para nós termos uma mente saudável. Porque quem não tem uma mente saudável fica assim, ó, sem saber, sem ter meditação, sem saber verdadeiramente aqueles que estão, é, que, que realmente começa a pensar. Porque tem gente que é que pensa naquilo que é ruim, que pensa na, na no pior, pensa na tragédia, pensa na destruição, pensa no terror. Olha que coisa! Então, o que que o Senhor tem para nós? Medita na palavra de dia e de noite e hoje para nós somos tão privilegiados né uh, que podemos dizer assim né pastor aqui ou se você quiser aqui como é que eu faço para lembrar da palavra coloca lá no YouTube no Spotify uhum. tem N's aplicativos em que você pode ficar ouvindo a Bíblia <risos> né ouça a palavra a palavra vai fazer parte de ti. A palavra está na tua boca, diz Romanos no capítulo 10. A palavra está diante de ti. A palavra está na tua boca. A palavra está no teu coração. Esta é a palavra que pregamos, diz Romanos no capítulo 10. Então, a palavra medita na palavra. Quando você medita na palavra, sua mente vai se enchendo desta verdade. A sua mente vai se enchendo dessas escrituras. Olha, se tem uma coisa que o diabo não gosta, é de quem medita na palavra. Jesus em João, no capítulo 15, no verso 7, vai dizer vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. A palavra de Deus nos limpa, a palavra de Deus nos purifica, a palavra de Deus nos liberta, né, pastora? E ainda tem outra promessa aqui no versículo
0: 8, ó, fala que então fará prosperar teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Olha que coisa linda! Ele vai, a, a palavra vai, vai nos dar aquela prudência que Isso. tanto a gente precisa.
1: Exatamente, que
0: a gente precisa ser prudente como a serpente. Sim, sim, como a pomba, né? Hum. Então, ela nos conduzirá a termos uma prudência que, uhum. que vem da meditação na palavra, né?
1: Exatamente.
0: Nós vamos ser prudentes, olha. É verdade. Tudo parte da palavra. Tudo.
1: Dos, tudo. tudo. Fundamentado nas Escrituras, né? E nós queremos, cada vez mais, fundamentar vidas. Nós, como comunidade templo vivo... Temos um chamado, fundamentar vidas. E nós proclamamos né, que o Senhor tem derramado nesse tempo fome não de pão, sede não de água, mas de ouvir a palavra do Senhor, né, de meditar na palavra. Outro ponto que nós temos aqui, nós vamos falar sobre orar no Espírito. Orar no Espírito. Como é que nós temos um coração firmado? Primeiramente, nós vamos meditar na palavra. E segundo orar no espírito que está em Judas, no verso de número 20, Judas, no verso de número 20. Olha só, o, nós vamos ver o que que é estar orando no espírito, orar no espírito.
0: Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Olha só. Edificando a vós mesmo.
1: Né? É, ó, veja só o que ele está falando. É a mesma linguagem que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14, no verso 2, que ele vai dizer que quem ora em línguas edifica a si mesmo. Então, orar, uh, orar no Espírito significa que nós vamos... É, é, orar em línguas em línguas estranhas veja, a, a oração em línguas não é apenas para ser orado dentro da igreja porque tem gente que se lembra que, ora, que fala em línguas, mas só dentro da igreja né? e quem não ora em línguas, quem ora em línguas e não fala é igual aquela pessoa que aprendeu o, o, o inglês né? e, não, e não utiliza, logo vai, não vai falando mais né? graças a Deus que o falar em línguas é algo do Espírito então, quando nós estamos falando é orar em línguas. Tem um livro do Luciano Subirá, se não me engano, nós até falamos aqui na manhã com Jesus sobre tipos de oração, sobre oração, né? Foi uma semana falando sobre oração. Logo no início da, das manhãs com Jesus, nós falamos falamos sobre uma semana de oração. Falamos sobre alguns tipos de oração e nós falamos sobre orar no Espírito. E o Luciano Subirá ele escreveu ao orar em línguas a oração que é é, uma, uma linguagem espiritual uma coisa assim que chama o livro dele ou falar em línguas linguagem sobrenatural isso, falar em línguas, linguagem sobrenatural, isso, falar em línguas a linguagem sobrenatural da oração, do Luciano Subirato, né então, quando nós estamos falando de orar em línguas, é uma necessidade quanto tempo você gasta de oração em línguas? quanto tempo? e a, a oração em línguas é maravilhosa, né pastora? porque a gente pode estar tá dirigindo falando em línguas a gente pode uma banho falando em línguas né? A gente pode estar em qualquer lugar falando A em línguas. É
0: que as pessoas falam, né? Que crente é
1: meio diferente. Mesmo, é diferente mesmo, né? Não está falando sozinho, não. Não estou falando sozinho, não. Estou orando em línguas. Então, por isso que há uma necessidade de nós estarmos num tempo de busca em oração, em oração em línguas, buscando a presença de Deus, ora em línguas você está entrando numa batalha espiritual fortaleça assim, em oração em línguas, nosso coração tanto é que está em Efésios capítulo 5 orando, no, cantando no espírito, salmoneando, falando a palavra, cantando an, cantando cânticos espirituais, hinos nós precisamos isso faz parte de uma vida cristã Orem em línguas, busque a presença do Senhor, Orem em línguas ah Bruno, eu não sei, eu não, eu não falo em línguas, então em nome de Jesus você pode ser tocado pelo Espírito Santo nesse momento e você pode falar em línguas porque muita gente pensa que o falar em línguas é o ser batizado o batismo não significa o falar em línguas, mas quem é batizado fala em línguas e todo aquele que aceitou a Jesus este já é batizado então, em nome de Jesus, para edificar o seu espírito, para que você seja edificado, abra sua boca agora, fale em línguas em nome do Senhor Jesus. Começa a glorificar ao nome do Senhor Jesus. E você que está nos ouvindo está limpando a sua casa, está arrumando a sua casa, está fazendo comida, está trabalhando. Você pode agora falar em línguas em nome de Jesus. Enche a sua casa. Enche a sua casa de oração em línguas. Começa a proclamar em cada cômodo. Começa a proclamar em cada ambiente que você vai... Enche o ambiente espiritual. Enche o ambiente da sua casa com falar em línguas. E você vai ver o mover sobrenatural de Deus. Terceiro ponto. Nós vamos falar sobre como ter um coração firmado... É... Agir de acordo com a vontade de Deus Vamos lá em Josué No capítulo 6 No verso de número 3 Josué 6, 3 seis
0: três. Isso. Vós, pois, todos os homens de guerra Rodeareis a cidade Cercando a cidade uma vez Assim fareis por seis dias
1: Olha só, pastor o Josué é um homem de guerra, né? tanto é que assim, né, quando nós vamos ver dentro da história da, da palavra, no tempo de Moisés, ficava, Moisés subia lá no monte e ficava Ur e Arão. Aí quando Moisés levantava a mão, o povo vencia. Quando Moisés abaixava a mão, o povo perdia. Aí que que Arão e Ur viu, ah, Moisés tem que levantar a mão o povo ganhar vamos segurar a mão de Moisés e ele ficava lá segurando a mão de Moisés o povo vencia aí até eles cansaram né de ficar segurando a mão vamos colocar as duas pedras aqui né é, e colocou a mão de Moisés ali com, com segurando mas quando nós estamos falando aqui enquanto os dois Moisés estava aqui Josué estava na onde? na batalha então, quando nós falamos de Josué, o Josué é um homem de guerra, ele tem estratégia militar. Agora você já imaginou, uma pessoa que tem uma estratégia militar, Deus fala para ele, ó, vai lá, rodeia sete dias, mas você não vai falar nada, tá? Você vai ficar aqui
0: quietinho.
1: Rodeando. Para ele, aquilo eu fico imaginando, né? Para ele, ele, é uma loucura. Como vai vencer uma guerra? Rodeando. Em silêncio. Mas o que, que vai fazer, Josué? Obedecer. Porque a linguagem do Filho de Deus não é ABC, mas obedecer. Então, ele obedece, ele não olha para essa circunstâncias. E ele vai agir dentro da estratégia que Deus dá para ele. Então, Deus vai te dar algumas estratégias, muitas vezes, que são meio loucas. Que parecem não ser normais, mas vem de Deus. Faz aquilo que Deus está mandando. Vai na direção que o Senhor está mandando. E o Senhor Vai agir de uma maneira sobrenatural. Porque diz a palavra, agindo Deus quem impedirá. Quem impedirá? Amém. Amém? E bem, São Pastora, né? Quinta-feira nós estamos de volta ao vivo.
0: Em nome de Jesus. Olha
1: ah, é. tá
0: lá. Olha aí quem está acompanhando. É, vamos
1: lá ver quem é. Ó. A Gisele está nos acompanhando, minha irmã. Deus abençoe. Alaíde, Alaide a Laide Silva, que é lá da capelania. Olha, este daí eu não sei. ó. Burca Gamer. Não sei quem é. Uhum. <risos> né, Burcão? Alguma coisa assim, Burcão? Burcão. 09. É, eu uhum. Não sei. A Cida, boa. Deus abençoe, Cida. Um abraço em nome de Jesus. A Ana, Deus abençoe a Ana, o seu esposo, em nome de Jesus. A Betinha, que o Senhor guarde a sua vida. O Edson de Piracicaba, em nome de Jesus, o Senhor te abençoe. A Ana a Rita Riquito que bênção. É, quem mais? A Laíde. É, a Larissa, que bênção, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que bênção, que o Senhor abençoe cada um de vocês que estão nos assistindo ao vivo e você que está assistindo gravado ou, ou, ou ouvindo pelo Spotify. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, Pastora. Vamos aproveitar a orar, colocar as pessoas que estão nos assistindo é um e também, né? Pessoas que estão precisando, né? A Vera. A Ana Rita Rigueto, a Ângela, a o irmão Bettini, né? A, a, a... Ai, eu sou o marido da
0: Tânia.
1: Isso. Vamos orar, uhum. em nome de Jesus. Vamos orar você também aí na sua casa. Ore juntamente conosco, em nome de Jesus. Amém? Uhum. <risos> Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia, e nós colocamos diante do teu altar, Senhor. Sim. Estas vidas, ó Pai, alguns estão precisando de cura. Pai, nós colocamos a vida da Vera, da Ana Rita Rigueto, Senhor, colocamos a vida da Ângela, do e ah. do Marcos, ó Pai, da, de toda a família, Pai, aqueles que estão enfermos, doentes, ó Deus, que a boa mão do Senhor esteja se, é, estendida sobre estas vidas, Pai, nós colocamos, Pai, vidas que estão precisando de restauração Pai, pessoas que estão clamando nesse momento, Pai, de, para a porta de emprego, Senhor, para pessoas que estão precisando, Senhor, de uma oportunidade, Senhor, de emprego, de saúde, Senhor, que haja o pronto o restabelecimento. Oh Deus, em nome de Jesus, colocamos, ó oh, Pai, cada vida que está nos assistindo, que sobre cada um deles haja a Tua graça, haja o Teu poder, Pai, no nome de Jesus guarda, Senhor, esta nação, guarda, Senhor, este povo, leva-nos, ó Pai, a uma dimensão cujo Deus é o Senhor desta terra, Pai. Em nome de Jesus... Oh, Deus, nós clamamos a Ti para que o Senhor venha agir, porque a Tua palavra fala que agindo o Senhor, quem impedirá? Pai, age em nome do Senhor Jesus de uma forma poderosa, tremenda, Senhor, para aqueles que estão precisando, aqueles que estão necessitados, aqueles que estão no hospital, aqueles que estão pedindo o Senhor uma direção a Ti sobre o que deve fazer, que maneira deve ser feito, Pai oh Deus, estratégias no meio da empresa pai, no nome de Jesus Senhor, eu sinto meu coração, não sei porquê, mas eu coloco diante do teu altar, Senhor a vida da Silvia Saia dos filhos dela, Senhor em nome do Senhor Jesus acampa aos teus anjos ao redor Oh Deus, nós colocamos diante de Ti tantas vidas que estão nos assistindo, que sobre elas a bênção do Senhor, ó oh Deus, esteja. Em nome de Jesus é o que nós oramos, pedimos e te agradecemos para louvor do Teu Santo e bendito nome. Amém, Jesus, glória a Deus.
0: Amém, que assim seja, porque muito tem seus efeitos a súplica de um justo. Amém. Nós estamos aqui em concordância para que tudo aquilo que foi ligado aqui na terra seja ligado no céu, e tudo que nós desligarmos aqui da terra será desligado no céu. Portanto, nós declaramos que toda arma forjada contra nós não prosperará toda língua que se levantar em juízo contra nós, nós condenamos em nome de Jesus, porque essa herança que nós temos Amém. em Cristo Jesus é uma herança, uma promessa que nós temos em Cristo Jesus
1: Aleluia. que você
0: possa ter um dia abençoado na presença do Senhor e lembrando você que ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita ativa o sininho de notificações ali no Youtube, aproveita a comunidade tem por vivo, deixa um like nesse vídeo e convidando vocês novamente, domingo, Culto da Família. Nós estamos nesse mês de maio com essa programação especial falando sobre família. Você é o nosso convidado, acesse as redes sociais ou venha estar aqui conosco. Mês da Família, todo domingo de maio. Deus te abençoe.
1: E aí? Até na próxima live ao vivo aqui na quinta-feira, em nome de Jesus.
0: Amém.